0: Desde hace cientos, si no miles de años, ha sido el entretenimiento de jóvenes y viejos, ricos y pobres, y ha evolucionado hasta convertirse en algo más que en un arte. Es tan importante mantener el secreto de sus técnicas. ¿Sabes dónde o cómo se puede aprender? ¿Crees que eres capaz de resistir de su poder? En el podcast de hoy, levantaremos el velo de misterio que envuelve estos poderes ancestrales. ...y sentiremos el verdadero poder de la mente... ...porque hoy... ...hablamos de la hipnosis. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas... ...más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas... ...más interesantes. No dejaremos... ...Piedras sin mover... Ni tema sin tratar. Desconecta,
1: disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Pocas son las ocasiones en las que voy a estar tan cerca de la magia real. Ese poder de las palabras que durante tanto tiempo ha sido capaz de transportar a las personas que caen bajo su influjo a tiempos pasados que ni ellas mismas recordaban o han sido sometidas a la voluntad de quien domina sus técnicas. Víctor Trenado, mi viejo amigo, gracias por acompañarme en este viaje que seguro que muchos de nuestros oyentes no olvidarán. Y bienvenido al Lado Oscuro.
1: Muchas gracias Raúl por invitarme y nada, vamos a disfrutar un poquito de este, de este podcast.
0: Víctor, hora de comenzar el show. Me gustaría que nos explicaras a todos qué es esto de la hipnosis. ¿De
1: dónde viene? Bueno, vamos a primero a empezar a definir lo que sería la hipnosis. La hipnosis como tal simplemente pues, es un estado máximo de concentración que se focaliza en una única idea. De esa forma, si conseguimos que una persona focalice toda su atención en una única idea, todo lo que sea cualquier tipo de estimulación externa le va a parecer menos real. Un ejemplo claro, si yo te digo imagínate que hay un perro parte de tu cerebro sí que es consciente de que está imaginando un perro. Ahora bien, si toda tu mente se focaliza en una única idea, que es imaginar el perro, se convierte en tu realidad, porque solo estás focalizado en eso. Esa sería como una especie de definición básica. También se puede definir como un estado alterado de la conciencia, porque para otro tipo de hipnosis conseguimos que el sujeto pues, hable un poquito más li eh, liberado, todo este tipo de, de ideas. Y nada, ¿de dónde viene la hipnosis? No se puede llegar a estudiar porque realmente se supone es que se cree que la hipnosis ya viene desde que somos capaces de comunicarnos. Teniendo en cuenta de que toda la hipnosis es comunicación verbal como corporal, si todo eso lo llevamos a que eso sería hipnosis, se supone que desde que tiempos, desde que ya la gente empezó a comunicarse, desde que los seres humanos ya empezamos a, inter a interactuar entre nosotros, ya se puede decir que hubo una parte de hipnosis. Se recogen en ciertos sitios, como las pirámides de Egipto, se cree que se utilizaba la hipnosis. Típico ejemplo, había un pasillo muy largo, donde se supone que al otro lado del fondo, o sea, al otro extremo del, de la pirámide, eh, veías al dios. O interactuabas con algún tipo de dios o con algún tipo de creencia. Entonces la gente iba andando hacia allí, al pasillo, y al final del pasillo se obraba el milagro, se obraba la magia. Lo único que al final se dio cuenta de que era su gestión, porque todo el pasillo que llevaba hasta el centro estaba lleno de, de agujeros por los lados, por donde se cree que los antiguos iban dando ideas, iban dándote ideas, mientras tú pasabas por ese pasillo te iban dando ideas, iban metiendo ideas por los agujeros, además también jugaba mucho con el juego de luces, de tal forma que cuando llegabas al final del pasillo, llegabas ya en un estado totalmente que lo que hubiera te lo podrías llegar a creer luego qué más contar pues por ejemplo, también se cree que los druidas, los chamanes de tribus utilizaban mucho la hipnosis como curación porque la hipnosis sirve mucho de placebo entonces, claro, todos los druidas, todos los chamanes utilizaban eso pues, para quitar dolores, para evitar tipos de ideas que tenía la gente que eran muy psicológicas. Muchas histerias que tenían eran muy psicológicas. Entonces todos eh, lo utilizaban de esta forma. Ellos no eran conscientes de utilizar técnicas hipnóticas porque en muchos casos incluso ellos mismos utilizaban la etinosis. Cuando ellos se lo creen, volvemos a lo de antes, alteran su conciencia de tal forma que se empieza a convertir la realidad en su realidad. Ellos se lo creen, consiguen que la otra persona se lo crea y de esta forma consiguen esa conexión hipnótica que hace que sí que es verdad que como placebo funcione bastante bien. Y bueno, luego así cosas más recientes, sí que tenemos eh, a Frank-Anton Mesmer, fue una de las primeras personas que sí que empezó ya a investigar sobre ello. Los mesmerianos tienen la teoría del magnetismo animal. Es una teoría que tenía él que al final todo funcionábamos por energía y de esa forma con imanes, con magnetismo, conseguíamos curarnos. Conseguía curar todo tipo de, de cosas que le pasaba al sujeto. Se hacía mucho por aquella época unas quedadas que consistían, pues ponían una gran bañera donde todos estaban en ese interior, o por lo menos tocando el agua. Y entre ellos se pasaban imanes. Se iban pasando imanes entre ellos de tal forma que Mesmer creía que el, el magnetismo iba a ir curándoles poco a poco. Entonces Mesmer les dejaba en la sala pasándose los imanes eh, por el agua durante un rato. Y lo que pasa es que estos sujetos empezaban a experimentar comportamientos muy raros. Empezaban de repente a, a bailar, empezaban a, a reír, empezaban a tener comportamientos, ya te digo, súper raros. Y a los 15 minutos, 20 minutos, media hora aparecía Mesmer en la sala, simplemente chasqueando los dedos o dando una palmada, la gente se calmaba. Esto para la época fue muy revolucionario, porque sí que es verdad que la gente estaba comportándose raro. ¿Y por qué ocurría esto? Porque los sujetos sabían perfectamente, Mesmer, eh, cuando chasqueas los dedos tenían que dejar de hacerlo. Sabios, filósofos de la época, y empezasen a divagar sobre ello. Entonces se empezó a crear dos corrientes, entre los que sí creían en lo que ocurría y no creían en lo que ocurrían. Al final la hipnosis es una pseudociencia, tiene una parte científica y otra parte que tienes que creerte. Pero sí que es verdad que se demostró que el comportamiento de la gente era un comportamiento para ellos real. Porque es muy importante, que exista en tu imaginación no quiere decir que no sea real. Algo que existe en tu imaginación es real para ti. Entonces, para esa gente sí que era real. Y Membem lo controlaba de tal forma que si sabían los sujetos que el chasquido lo tenía que parar, ellos paraban automáticamente. Y es cuando ya se empezó a estudiar. Hay estudiosos más importantes como puede ser y Hall, que utilizaba el gnosis contra el dolor. Freud, por ejemplo, todo el psicoanálisis. Se supone que era un mal, muy mal hipnotizador. Pero le valía mucho para todas las histerias que había en la época para intentar curarlas o al menos, por lo menos, divagar sobre ello. Ella, lo último así más, más estudiado sería Milton, que bueno, este, este ya sí que intenta hacer una, una hipnosis más parecida a la que tenemos actualmente.
0: Ha transcurrido entonces bastante tiempo desde que empezamos con esto de, de la hipnosis, ¿no? Y, y la verdad es que nos has dejado los conceptos bastante claros y estas corrientes ¿no? que se han ido creando a lo largo del tiempo, pues un poco más al alcance de, de, de todo aquel que le interese este tema, ¿verdad? Este interesante tema. Creo que es importante aclarar, eso sí, conceptos clave antes de andar en ellos. Y creo que muchos de nuestros oyentes, y yo incluido, caemos en el error de confundir términos. Por ello te pregunto, ¿es lo mismo mentalismo e hipnosis?
1: El problema de esta pregunta es culpa de las propias personas que hacen la hipnosis y el mentalismo. Me explico, el mentalismo sí que es verdad que es una rama de la magia, es una rama del ilusionismo, porque lo han unido mucho los espectáculos. Sus shows siempre se ha unido el mentalismo con gnosis o al menos siempre se ha hecho alguna referencia a la hipnosis. Porque bueno, en pleno siglo XXI va a ser raro que nos creamos que una persona realmente tiene unos poderes paranormales en los que te puede leer la mente, puede predecir un futuro, todos de acuerdo en que eso es complicado que nos creamos. Entonces eso es el mentalista. Nos genera la ilusión de que esos poderes existen y dentro de ese espectáculo está tan bien hilado, todo tan bien guionizado, que conseguimos ver eh, que esa persona realmente tenga poderes o al menos sospechar de que pueda tenerlos. Ese es el ilusionismo, esa es la rama, que siempre se basa en ese secreto. La hipnosis no. La hipnosis no tiene un secreto como tal. Lo único que tiene la hipnosis es unas técnicas o un conocimiento más que un secreto. Lo que pasa es que muchos mentalistas utilizan la hipnosis dentro de su show porque es algo muy misterioso, muy secreto y a la gente le fascina mucho. Pero no deberíamos unirlos como conceptos. En un show estupendo con mentalista, utilice la hipnosis para aumentar su show, aumentar su ilusión, pero si vemos un espectáculo real de hipnosis, es un espectáculo que está fuera de la magia, fuera del truco, por así decir, porque esta persona no va a guardar un secreto. Va a guardar los conocimientos, porque al final, obviamente, hay que diferenciar lo que vemos en la tele. No, un, un espectáculo no está para enseñarte lo que ocurre, no está para explicarte lo que ocurre, simplemente para que disfrutes. En un concierto tú vas a ver cómo toca la guitarra, cómo canta, pero en ningún momento estás explicando, oye, ahora voy a poner este acorde, voy a poner este acorde, voy a poner este acorde. Tú solo quieres ver el conjunto final, la ilusión. Pues esto es lo que ocurre igual en un espectáculo de gnosis. Pero no es una rama de ilusionismo porque no tiene un secreto, no tiene un secreto que guardar.
0: Quizá esto es culpa un poco de los libros o las películas, ¿no? como nos estabas diciendo, porque al final la gente de a pie exclusivamente tiene esto como referencia, porque a no ser que vayas a, a muchos espectáculos de, de hipnosis o lo que sea, no, no, no eres consciente ¿no? De, del verdadero trabajo que hay detrás. Me gusta mucho el símil que has hecho de, del concierto porque, porque realmente con eso lo aclara todo. Y está muy bien, está muy bien, Víctor. Continuando por este camino y por dejarlo todo claro, como te decía, todos hemos visto en libros y películas, meter a la hipnosis en el mismo saco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero intuyo que no van a por ahí los tiros, ¿verdad, Víctor?
1: Eso es, efectivamente. No tiene por qué venir hildado mentalismo con hipnosis. No es lo mismo. Se puede utilizar, pero no es lo mismo. La hipnosis va mucho más allá. De hecho, un espectáculo de hipnosis tiene un, un secreto que guardar, por lo cual todo es abierto. Los espectáculos que ocurren en la tele, en vídeos de YouTube, como tú has dicho, no tienen nada que ver. O sea, podemos estar de acuerdo en que lo que vemos en la tele puede ser real, pero no como lo hacen cuidado aquí, es importante saber el espectáculo de 1, 2, 3 y Notizame de Justusán, sí que es verdad que todo lo que hace lo puede hacer con hipnosis, ¿es verdad o no? depende, es verdad lo que puede llegar a hacer pero no como lo hace, ese público que sale no es 1, 2, 3 duerme toda esa gente viene preparada todo ese público ya está preparado con varias sesiones de hipnosis, pero por lo menos esa gente ya sabe lo que va a ocurrir no son con pinches como tal esas personas están actuando libremente, pero están preparadas, sabe lo que va a ocurrir. El neutista tiene que dedicar un tiempo a la explicación. Es la parte en la que la gente está más atenta. Pero eso en la tele es mucho tiempo y el tiempo en la tele es oro. Mucha gente me pregunta: ¿Es verdad que simplemente un dos 3 si te duermes? Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Puedes coger a un sujeto, arriesgarte a decir, un 2-3 duerme. Si lo haces con muy buenas técnicas, muy buena expresión corporal y concretamente, diciendo unas palabras concretas, sí puede llegar a dormir. Pero sería jugártela, porque no todo el mundo va a entrar a la primera requiere proceso, requiere saber en qué estado se encuentra su mente. No es tan fácil como nos lo pintan, pero claro, ellos tienen que dar espectáculo y al final eh, el espectáculo es todo en este, en este sentido.
0: Qué interesante, Víctor. La verdad es que es de este tipo de temas que están muy dentro del colectivo común, que mucha gente ha oído hablar de ello o, como tú dices, lo ha visto por la televisión o en vídeos de YouTube, pero que es tan desconocido en realidad. Tiene tantos entresijos y, y, y tanto misterio, ¿no? Tampoco al descubierto, por así decirlo, que, bueno, pues que lo hace más interesante si cabe. Si en algo coinciden todas estas artes que hemos mencionado con anterioridad, es en lo vital entre comillas, que es guardar el secreto de sus procedimientos. Sí que es cierto, como tú nos estás comentando, la hipnosis sale un poco quizá de esos espectáculos de magia e ilusionismo, pero al fin y al cabo yo creo que si, si coges y le cuentas a la gente cómo lo estás haciendo, pues pierde el interés, ¿no? Porque ya dejas de divertirte para aprender y a lo mejor pues no es lo que quieres hacer cuando vas a un espectáculo de hipnosis. Imagino que va más allá de estropear la sorpresa, como te estaba diciendo. Cuéntanos... ¿Es realmente tan importante guardar el secreto de estas
1: técnicas? Uf, aquí sí que me comprometes a la pregunta, porque, a ver, en toda rama de ilusionismo, en toda magia, mentalismo, cartomagia, en humismagia, sí que tienen un truco y es muy, muy importante separar el secreto de lo que vemos. Ahí sí que sí, porque dependemos de que el espectador visualice un efecto pero el secreto sea totalmente invisible a los ojos. Es lo que aprovecha cualquier mago. Cualquier mago, cualquier ilusionista, se aprovecha del secreto. Es lo más importante en la magia. En la hipnosis, no es tan importante el secreto, sino el conocimiento que tienes tú de lo que estás haciendo. Obviamente, no podríamos explicar todo el proceso. Primero porque, cuanta más gente conozca el proceso, menos shows podría llegar a hacer. Pero sí que es verdad que tampoco es un secreto. Está en los libros, está en tertulias, está en cursos. Tú no vas a pagar el secreto, tú vas a pagar los conocimientos de eso. De hecho, un psicólogo, si quiera utilizar hipnosis terapéutica, no se va a aprovechar ese secreto. Te va a explicar en todo momento lo que va a ocurrir lo que vas a experimentar. Yo como hipnotista, cuando voy a hacer un espectáculo, no me guardo ningún secreto. Todo lo que digo es real. Todo lo que yo te estoy diciendo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo. Estoy siendo totalmente abierto a lo que me estás preguntando. De hecho, dejo hasta que la gente me pregunte qué está ocurriendo. Ahora bien, no te estoy explicando cómo lo estoy haciendo. Al igual que el ejemplo que te puse antes del guitarrista. El guitarrista te puede estar mostrando sin miedo todos los acordes que está tocando, pero no te puede estar explicando cómo lo está haciendo, que a lo mejor utiliza un movimiento en el mástil que tú no estás acostumbrado a hacer. No te va a guardar el secreto, pero tampoco te lo va a explicar todo. También requiere de mucha práctica, requiere de muchas ideas, de muchos conceptos. Mucha gente quiere hablar sobre ello. Para resumir un poquito la pregunta, el secreto no es tan importante, pero tampoco te lo van a mostrar. Te van a mostrar lo que quieres ver. No deja de ser un espectáculo de hipnosis.
0: Desde luego que tiene mucho sentido lo que, lo que nos estás diciendo. De verdad te lo digo que me está pareciendo fascinante el podcast de hoy junto a Víctor Trenado y seguro que, que habrás despertado una curiosidad especial en muchos y muchas de nuestros oyentes. Ya nos has contado la importancia vital que tiene para algunas técnicas el secreto y la importancia vital de los conocimientos ¿no? para el tema de la hipnosis. Pero te voy a preguntar, si alguien quisiera aprender estas mágicas artes, ¿cómo, dónde y a quién deben recurrir? Y una pregunta quizá un poco controvertida, ¿se puede aprender viendo vídeos de YouTube?
1: Vale, cuando después de hacer un show te, se te acerca la gente, es que me gustaría aprenderlo, me gustaría saber cómo lo has hecho. A ver, bueno, vamos a empezar primero por lo de YouTube. Obviamente, YouTube, como cualquier otro, otra página de streamers, como otro, cualquier otra página de contenido, la gente gana dinero gracias a que veas sus vídeos. Entonces te tienen que tener enganchado, no te pueden decir cómo se hace ni cómo ocurre realmente. Pasa igual que con la tele. Ahí te van a explicar solo conceptos básicos, pero no te van a explicar todos los secretos. Obviamente esa gente no quiere, por así decir, que tú te conviertas en un gran hipnotista. Además de que al final tienes muchas preguntas, muchas dudas, necesitas muchos conceptos que esa persona no te puede dar. Para empezar, porque necesitas un feedback muy importante en esto. Cada persona tiene que hacerlo de una forma distinta, no vale con imitar. Entonces, para aprender, yo lo que recomiendo a la gente, sobre todo, es eh, estudiar mucho grandes hipnotistas que puedan tener acceso a ellos, si tú puedes eh, hablar con algún nutrista y está abierto a dar un curso o a dar un seminario, sería muy importante que le escuches. Esa persona ya lo ha hecho, sabe lo que se hace, sabe cómo hay que hacerlo y posiblemente pueda explicarte muchas cosas. Luego, muy importante también, cuidado con todos los cursos. Si escribes curso de hipnosis en Google, te va a ver montones de academias. Curso de hipnosis de no sé qué. Cuidado que no es una rama oficial. Todos te prometen diplomas, todos te prometen tal, pero al final son diplomas que valen lo mismo que si yo te escribo ha cumplido el curso con creces. Da igual, al final no es una rama que se pueda llegar a estudiar oficialmente. Es una pseudociencia. De hecho, antiguamente las, en las universidades, en la carrera de psicología, sí que era una actativa, pero muchas universidades lo han dejado de lado. Porque, obviamente, tú no puedes estar explicando algo que tiene parte de creencia. Hasta que la gente no se ponga de acuerdo, no te lo pueden explicar oficialmente. Tú puedes indagar sobre ello y te van a explicar muchas técnicas hipnóticas que son las reales. Pero todo lo demás, por así decir, más esotérico, tienes que creértelo. Entonces, ahí ya sí que hay un problema. Yo, al principio, cuando empecé, me explicaron cómo era. Yo hice un curso con un hipnotista, ya hace muchos años de esto, y yo veía que la gente no entraba como debería entrar, la gente no reaccionaba como debería reaccionar, y es que me faltaban técnicas. Entonces, a partir de ahí, empiezas a estudiar un poquito de PNL, que es la programación neurolingüística, la expresión corporal, que también es muy importante, otro tipo de técnicas, porque claro, ten en cuenta de que aquí te dicen, con esta técnica haces esto y se va a dormir. Ya, y si con esa no porque la mente es un mundo, cada persona tiene su idea, cada persona tiene sus ideas sus vivencias, entonces tú tienes que tener un amplio abanico de recursos que te permitan llegar a eso principalmente es eso, hablar con indutistas, gente que se haya dedicado a esto intentar sobre todo que sea presencial, que puedas hablar con ellos y que te expliquen muy muy bien todo y con ejemplos mucho mejor claro.
0: Pues ya sabéis, atesorad este conocimiento como, como si fuera oro puro porque poca gente seguramente sepa a dónde acudir o cómo hacerlo. Aquí os voy a dejar el contacto de Víctor bueno, pues por si os interesa y queréis saber un poquito más, para que podáis contactar con él y que él obre sus artes con vosotros. Como ocurre en casi todo, siempre que empezamos o nos ponemos a aprender algo, tenemos pues como grandes figuras que nos sirven de, de aliciente y referencia. Por ejemplo, como bien sabes, cuando empecé con la producción, pues siempre estaban presentes pues, los grandes genios, ¿no? Como Quincy Jones o Ennio Morricone o mi gran John Williams, ¿no? En el caso de la hipnosis o el mentalismo, ¿Quiénes podrías decir tú que son como las grandes figuras de estas artes?
1: En esta pregunta sí que es verdad que no hay un gran referente, por así decir, porque es un tema bastante actual. No puedes tener, como decía antes, grandes referentes a Mesmer, no puedes tener grandes referentes a Freud, porque al final son gente que utilizaba la hipnosis para tipos de terapias, para tipos de ideas, incluso muchas veces ilegales. Al final no puedes tener ese tipo de referentes porque ni siquiera las técnicas de antaño eran bien vistas. En la actualidad, la única opción que yo he tenido es fijarme en los espectáculos de hipnosis que me han gustado. Hay grandes hipnotistas, destacaría mucho a Tony Pons y a Jorge Astiaro, que sí que es verdad que se le puede ver mucho en Madrid. Y yo recomiendo que ir a verles, ir a verles porque son hipnotistas eh, muy éticos y muy morales a mí me gusta en la hipnosis sobre todo la ética y la moral, hay otros hipnotistas que hemos podido ver en Gotale, en en Talent Show de estos que al final te hacen comerte lo típico de la cebolla, eh, lo de pincharte sin dolor, te pueden pinchar sin dolor pero no dejamos de estar haciendo una herida a un espectador, entonces ese tipo de cosas eh, yo intento tenerlas siempre fuera de un espectáculo entonces en este caso eh, a Jorge Astiaro y Tony Pons, yo los pocos espectáculos que he podido ver de ellos, sí que es verdad que te llaman mucho la atención por eso, por la limpieza que tienen en sus actos. Otros grandes hipnotistas que tenemos en España puede ser, por ejemplo, Pablo Segóbriga. Ya es bastante mayor Pablo. Y sí que verás que utilizaba una hipnosis de la de antaño. Es uno de los pocos precursores que tuvimos aquí de los que podíamos aprender bastante. A mí personalmente no es una hipnosis que me gustase, pero me ha hecho ver muchas cosas, aprender mucho de él. Igual que otra persona con la que sí que tuve la oportunidad de hacer un curso, una persona que sí que me impartió clases, que es Jess Toussaint, este hombre francés del 123 2, 3 hipnotizamé, del hormiguero. Me gusta su show, pero para mí no sería un referente porque busco otro tipo de técnicas y otro tipo de forma de actuar en el escenario. Y luego, ya si nos ponemos un poquito más en el tema internacional, yo recomendaría mucho ver gente como Kate Barry y Darren Brown. Este último es muy importante. La gente que quiera ver hipnosis, que quiera vivirla, de Derren Brown tiene unos programas muy abiertos, están traducidos al español, en los que te hace ver ideas y conceptos que dices, hostias, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Dices si una persona sería capaz de matar, si una persona sería capaz de robar, y lo hace. Son los experimentos de Derren Brown, para mí me fascinan, y yo qué sé, te quedas al final diciendo, ¡Wow! las cosas es que se pueden hacer con hipnosis. Eso es importante, verlo como un espectáculo. Yo lo recomiendo encarecidamente, de verdad. No sé si ahora mismo lo tenemos en HBO, en Netflix, puede estar Ren Brown. Si no, en YouTube, eh, si lo buscáis, aparecen vídeos y vídeos y vídeos de esta, de esta persona.
0: Pues ya lo sabéis. Ahora cuando terminéis de escuchar el podcast, ya sabéis qué ver esta noche para antes de acostarnos. Víctor, háblanos un poco de los tipos de hipnosis que existen. ¿Cuáles son?
1: Bueno, son muy amplios. Tú ten en cuenta que no es lo mismo hacer una hipnosis como la que yo hago, que es una hipnosis teatral, a utilizar una hipnosis clínica, una hipnosis terapéutica, simplemente para dejar malos hábitos, para dejar de fumar, para dejar de beber, hipnosis para adelgazar, para relajación, autohipnosis... Es que la hipnosis, al final, como no deja de ser comunicación, todo es comunicación toda hipnosis es auto hipnosis puede existir todo lo que tú quieras en la mente una hipnosis clínica como puede ser para utilizarlo como anestesia, que aquí en España no está permitida, pero bueno, Latinoamérica son muy propensos a utilizar hipnosis entonces sí que allí la hipnosis está muy a la orden del día, mucho más que aquí y luego la rama que yo más, más uso sobre todo la que soy experto, que sería la hipnosis teatral que es al final la hipnosis de espectáculo algo que me suscita
0: muchísima curiosidad referente a la hipnosis teatral ¿no? que de la que nos estabas hablando hace un momento es el tema de la farándula, el show. ¿Cómo se prepara un, un espectáculo de hipnosis? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el público? Háblanos un poco de ello.
1: Pues supongo que al final, como cualquier espectáculo, tienes que tener un guión, tienes que tener la idea de dónde vas a actuar, para qué público vas a actuar y lo que tienes que hacer. Hay que imaginarlo como si fuese una obra de teatro improvisado donde los actores... Todavía no saben que van a ser actores y vas a sacar a la gente para que empiece a actuar, para que empiece a realizar sus acciones, pero siempre te quedará la duda de qué pasará. Ahí tienes que estar muy preparado, tienes que tener muchas salidas, tienes que tener muchas vertientes y sobre todo yo me lo preparo de que me puedo saltar el guión cuando quiera. Muy importante la ambientación con audios para los shows, es muy importante la iluminación, el escenario, el ambiente, pero al final cuando empieza el show, empieza el show, empieza la magia... La primera media hora, 40 minutos, que es una explicación que yo quiero que la gente entienda. La gente necesito que comprenda qué es la hipnosis, qué va a ocurrir, que no tenga miedos. Tengo que quitarle miedos, tengo que quitarle prejuicios. Y luego, a partir de ahí, empezamos con un, dos juegos, con tres juegos. Y a partir de ahí, lo que el público pida, ellos son el espectáculo. Tengo que basarme en ellos. Entonces, yo tengo mis audios y a raíz de ahí empezamos a jugar con ellos. Y luego ya hacemos un cierre. Yo tengo un cierre ya guionizado en el que sí que hago un regalo a la gente. Para mí la hipnosis estatal no es lo mismo ver caer un cadáver así puf, puf, al suelo directo que hacerlo como lo, como lo haría un psicólogo tomado en un diván. Si yo sentase a 30 personas del público, la sentamos y hacemos hipnosis, empezamos a contar la película, la gente va a esperar algo. Esas personas están viviendo, las personas que lo están viviendo lo están flipando. Porque ellos sí lo están experimentando. Pero el resto, al final, no dejan de ver 30 personas sentadas. Y eso no puedes permitirlo en un espectáculo, porque al final el espectáculo es entretenimiento. Necesitas que la gente baile, que la gente ría. Cuando ves 10 cadáveres tumbados en el suelo, ves caer esas personas a plomo, eso es lo que quiere ver la gente. La gente paga un espectáculo para verlo. Y el show no dejamos de ser showman que tenemos que darnos a que la gente viva o vea mucha parafernalia y mucha floritulas.
0: Ya sabéis, para poder vivir tanto las sensaciones visuales como la experiencia propia de la hipnosis, no dejéis de ir a, a los espectáculos de, del fabuloso Víctor Trenado, que seguramente lo disfrutéis como niños, segurísimo. Te voy a preguntar, tú que llevas tantos shows a tu espalda y que habrás vivido un sinfín de experiencias por parte de la gente que ha disfrutado tu arte, ¿cuáles dirías tú que son las sensaciones que puede vivir un hipnotizado? Yo he visto en directo, queridos oyentes, y más de una vez, el poder de Víctor y puedo decir que impactado sería la, la palabra adecuada para definir la mayoría de las reacciones vividas por, por la gente. Cuéntanos un poquito, Víctor.
1: Lo que vive una persona eh, bajo hipnosis es, primero, una relajación. Mucha gente cuando pregunta eso, la gente piensa que vas a vivir fantasías, vas a ir a otro mundo. No, no, no. Primero empezamos con una relajación para que ellos mismos tengan que autohipnotizarse. Al final, la hipnosis es autohipnosis y ellos tienen que estar predispuestos a ello. Entonces, lo que van a experimentar va a ser primero una relajación y a partir de ahí todo lo demás va a ser muy mágico. Todo lo demás va a ser ver ideas, ver conceptos y jugar. Yo siempre lo baso en que esta persona está jugando conmigo, está siguiendo una obra de teatro, como dije antes, improvisada, en la que esa persona no es consciente de estar actuando. Sabe que está actuando, pero no lo está haciendo, por así decir, de una forma consciente, está libremente haciendo lo que en ese momento le apetezca. Realmente explicarlo es prácticamente imposible. Yo lo he vivido, yo por supuesto antes de, antes de aprender me hipnotizaron y fue cuando me picó la curiosidad de qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando y te cuando te das cuenta de lo que tiene la mente dentro, el amplio desconocimiento que tenemos sobre ello, porque incluso muchas veces habremos escuchado la idea de que no utilizamos el 100% del cerebro. A ver, el 100% se utiliza del cerebro. Otra cosa es que lo utilicemos de una forma consciente. Importante, no se utiliza de una forma consciente. Al final, conscientemente utilizamos el 20 y pico por ciento todo lo demás es subconsciente o inconsciente. Aquí habría que diferenciar. Por ejemplo, si yo voy andando por la calle, no puedo pensar en que voy andando por la calle. De hecho, yo no sé andar de forma consciente. Esto pasa mucho en las personas que están en segundo plano, los extras de, del cine. Muchas veces, cuando les vemos pasar por detrás, andan raro, se comportan raro. Y dices tú, qué, qué mal anda esta persona. Es porque esa persona le han dicho, tienes que andar de aquí a allí, y esa persona está pensando en andar. Una vez que piensas en andar, tu cerebro colapsa porque no sabe andar pensando. Una persona en estado hipnótico lo piensa y como no es consciente de estar imaginándolo, sí que es verdad que actuaría de una forma libre. Por eso muchas veces cuando vemos el espectáculo lo que más suele decir la gente es tiene que estar en hipnosis, porque qué bien actúa. ¿Por qué un actor tiene que aprender a actuar si al final le estamos pidiendo que haga lo que hace en su día a día? Beber un vaso de agua, hablar, charlar, apuntar con un arma. Y dices tú, vaya por Dios, ¿cómo es posible que esto no sepas hacerlo? Porque esa persona tiene que pensar que lo hace. Y luego ya, bueno, hay una parte de que es inconsciente que tu cuerpo va a hacer, quieras o no. El latido del corazón, eh, pestañear, todo este tipo de cosas, una persona no puede controlar hacerlo. O sea, tú puedes perder totalmente la conciencia, pero hay cosas que tu cuerpo va a hacer. Las sensaciones que tiene esa persona, pues sería vivir una etapa entre el consciente y el subconsciente en el que libero y estoy totalmente abierto a cualquier tipo de idea que me estén dando.
0: Yo creo que la mejor forma de, de responder quizá a esta última pregunta que te he hecho es, es que la gente lo viva. Y no se me ocurre una forma mejor de hacerlo que tratando de que nuestro querido Víctor nos haga algún juego, algún ejercicio dentro del podcast de hoy para que viváis en vuestras propias carnes el estado del cual pues va a tener el control nuestro querido amigo. Víctor, el podcast es tuyo ahora mismo.
1: Bien, pues vamos a hacer un ejercicio y antes de empezar el ejercicio, como dije antes, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tengo que contaros alguna cosita importante. Y muy importante es no va a pasar nada malo. Hay que tener en cuenta de que la hipnosis es algo por lo que vosotros vosotras pasáis entre 5 o 6 veces al día. Vais a pasar por ese estado. O sea, no hay ningún riesgo en ello porque al final, como digo, no deja de ser un estado alterado de la conciencia. Entonces, vuestra mente eh, no puede estar pensando continuamente en cosas durante todo el día. Entonces, hay momentos en los que dejáis libremente al subconsciente que trabaje. Un ejemplo claro, tenéis una rutina diaria, conducir, ir al trabajo. Muchas veces no sois capaces de recordar ni siquiera el semáforo anterior, en qué color estaba. Es porque dejasteis libremente al subconsciente viajar, a hacer la rutina que hace diariamente. Los que utilizáis gafas habitualmente estáis empeñados en encontrar las gafas, en encontrar las gafas. No encuentro la gafa no encuentro la gafa no, no encuentro las gafas. Y dices, si dejo de buscarlas, las encuentro. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos entrado en un estado de hipnosis, un estado de trance, un estado de como queráis llamarlo, pero no deja de ser básicamente lo que vamos a experimentar ahora, que es un estado de hipnosis. Si me estás diciendo que no encuentro las gafas y mis ojos la ven, tienen que eliminarlas, porque me he convencido de que no las veo, y si no las veo, no están ahí. Entonces, en ese momento, las ves, tu cuerpo sabe que no puede verlas, las obvia y se va. Y en ese momento hemos entrado en ese estado. ¿Hay algún riesgo? No, en ningún caso. No hay ningún riesgo, no hay ningún problema que puedas tener bajo hipnosis, lo que sea. Mucha gente te pregunta, ¡ay, pero me quedaré tonto! ¿Me quedaré allí? No, no, no pasa absolutamente nada. Es un estado natural de la mente. Es un estado que, como hemos dicho, viene de hace siglos. No hay ningún, ningún riesgo. Tampoco voy a tener un control total sobre vosotros. Esto también es una pregunta que me hace mucho. Va, pero me vas a poder controlar! Eh, no, realmente tú al final vas a hacer lo que quieras hacer cuando quieras hacerlo. Nadie va a controlar tu mente. Si no, yo podría perfectamente ir a robar un banco. Yo podría ir decirle al dueño 1, 2, 3, duerme, ahora me vas a dar todo tu dinero. No es como lo vemos en las pelis. Y bueno, y cosas buenas que tiene esto, ahora sí que es muy importante que esto lo escuchéis, despertará en mente un estado hipnótico, es un estado que toda mente tiene, simplemente que tu mente va a conocer lo que es concentrarse en una única idea. De esta forma, cuando tú vayas a leer un libro, cuando tú vayas a ver una película, podrás concentrarte mucho mejor. Si lo potencias en tu día a día, pues al final conseguirás meterte en la peli y no salirte de ella. Otra cosa también que es importante, como dije al principio y he repetido alguna vez, es autohipnosis. Si estés en compañía, no hace falta que mires al lado si lo estará haciendo, si no, habrá hecho él, no habrá hecho... Es para vosotros. Es una cosa para vosotros. Si lo estás escuchando, no te preocupes de nada más. Únicamente vas a ir siguiendo los pasos que te voy indicando, escuchando mi voz y a partir de ahí verás que van ocurriendo cosas. Déjate llevar por la experiencia. Es lo más importante, dejarte llevar por la experiencia y al final vivirla y disfrutarla. Que de eso se trata. Y una cosa importante es un podcast, eh, no estoy con vosotros, no, no me guiaré por cada persona vuestra. Hay que pararse, ¿vale? No, no vayas conduciendo y te pongas a hacer estos ejercicios porque posiblemente te relajes. Entonces es importante que estés cómodo, que estés relajado, que estés así posible sentado. Relájate y disfruta. Y bueno, empezamos. Quiero que escuchéis porque quiero que cerréis los ojos. Eso es. Cerramos los ojos y únicamente concentraros en mi voz. Quiero que cojáis aire Y quiero que sintáis como poco a poco Vamos a ir relajándonos más y más De hecho, iré chasqueando los dedos Este chasquido únicamente será Para que estéis cada vez más y más relajados Vamos a coger aire Perfecto Ahora quiero que imaginéis un lugar un lugar en el que estaríais vosotros, vosotros mismos, sentados, relajados. Miráis por vuestros propios ojos y os encontráis tumbados. Ese es el lugar mágico para vosotros, especial. En el que estáis únicamente vosotros. Podéis miraros las piernas, podéis miraros los brazos. Pero estáis totalmente relajados. De hecho, el clima es fabuloso. Si hay un poquito de frío, quiero que os abriguéis un poquito más. Y cada vez estaréis más y más relajados. Estando en esta relajación... Quiero que volváis a la, aquí a la hora con los ojos cerrados y que volteéis los ojos a 180 grados. Que intentéis ver lo que tenéis a través de la nuca. Es importante, es un ejercicio de imaginación, así que podremos ver lo que tenemos detrás de la nuca. Podemos visualizar esa parte, una pared, un sofá, cada uno lo que tenga en la parte de atrás. Eso es, dejamos de forzar los ojos y volvemos a ese lugar mágico de descanso ahora. Más y más relajado sentir como cada vez vuestro cuerpo se va relajando más y más ser conscientes de algo que nunca habéis sido conscientes de que la cara se va relajando cae la frente caen los párpados las cejas empiezan a caer más y más los mofletes ser conscientes de esos mofletes como cada vez van cayendo más los labios como empiezan a caer la barbilla como cae para abajo y más relajados. Y los hombros. Empiezan a caer los hombros más... Más. Con esta relajación de nuevo vamos a volver a la quilla a la hora. Con los ojos cerrados. Y quiero que os imaginéis a vosotros mismos en la posición en la que estáis. Salir de vuestro cuerpo. Como de un salto salimos del cuerpo. Y nos visualizamos al fondo. Pero quiero que os percatéis de una cosa. De que vuestro cuerpo no tiene los párpados. Los párpados han dejado de estar. De hecho es como una única membrana, imposible de romper, como si dos persianas de plomo hubiesen caído totalmente y os visualizáis ahí, os estáis mirando desde fuera. Ese cuerpo que habéis dejado ahí está totalmente relajado, sin párpados. De hecho haremos un ejercicio a la cuenta de tres, intentaréis con todas vuestras fuerzas abrir los ojos, pero es de locos, cuanto más intentéis abrir los ojos, más y más sellados estarán visualizó fuertemente porque uno cada vez más y más cerrado fijaros dos eso es y recordad que cuando cuente tres con todas vuestras fuerzas intentaréis abrir los ojos pero cuanto más lo intentéis más y más se cierran eso es y tres podemos intentarlo fuerte vais a ver que cuanto más lo intentáis más y más se cierran le veis ahí eso es más y más cerrados eso es y cogemos aire y nos relajamos más y más relajados cinco cuatro eso es tres más y más relajados dos uno Sue. Estamos saliendo en un estado de concentración, cada vez más y más relajados. 3, 2, 1, y 100% más y más relajados. Ahora, a la cuenta de 3. Abrir vuestros ojos y estaréis tal y como estabais al comienzo de estos ejercicios. Recordar que a la cuenta de tres podremos abrir los ojos y estaréis tal y como estabais al comienzo de estos maravillosos ejercicios. Una, quiero que notéis como todo vuestro cuerpo vuelve en sí. Eso es, quiero que seáis conscientes de todo vuestro cuerpo. Dos, notar como vuestra, vuestra cara le viene como un aire de montaña. Eso es, y tres, para arriba, bien despiertos, ojos abiertos. Eso es genial.
0: De verdad, mis queridos oyentes, yo he hecho el ejercicio que, que ha hecho Víctor y... y... ¿Prometo? Os juro por mi madre que no. <risa> He sido capaz de abrir los ojos. ¡Qué maldito bellaco! Has conseguido dejarme sin palabras y te garantizo, querido amigo, que esto no es nada, nada fácil. Me encantaría de verdad que nos dijerais a través de las redes sociales si habéis caído en presa del hechizo de Víctor como yo o habéis sido capaces de resistirlo. Además, esto le ha puesto un broche de oro al podcast de hoy, que tristemente pues tenemos que ponerle punto y final. No sin antes que les digas a nuestros oyentes qué tienes preparado para el futuro próximo. ¿Dónde podremos disfrutar de tu arte próximamente?
1: Ahora mismo eh, lo que más estoy haciendo son las BBC, que se dice. Pero bueno, cualquier cosa me podéis comentar a través de, de Instagram, de Facebook, como visto Trenado. Ahí me podéis localizar. Ahora mismo son casi todos eventos privados después de la pandemia. Actuar de cara público en fiestas ha sido más complicado por el tema de que, obviamente por el COVID... Recordar que el, al final la hipnosis tenemos que interactuar mucho, estar muy cerca, sin mascarilla, entonces está siendo ahora bastante complicado. Otros años sí que hemos tenido bastantes espectáculos, pero este año, hasta que no volvamos realmente a la nueva normalidad, estamos haciendo sobre todo eventos privados. No os preocupéis, cualquier, cosa, cualquier persona que quiera contratar esto, cualquier persona que quiera experimentarlo, me puede localizar, estoy abierto a cualquier idea y sin problema.
0: Pues ya lo sabéis, chicos, ya sabéis qué tenéis que hacer si queréis disfrutar de de este maravilloso arte que, que desempeña nuestro, nuestro querido Víctor. Queridos oyentes, si os ha gustado esta pequeña demostración y os ha gustado los poderes mágicos y ancestrales de, de Víctor, no podéis perderos el espectáculo que, que, bueno, pues que realiza. ¿Quién sabe? Igual lo sube al escenario y, y os hace tiraros al suelo como un cadáver. <risa> querido amigo, qué, qué enorme placer haber podido compartir este ratito y este espacio con tu enorme talento y tu gran simpatía. Ya sabes que el lado oscuro siempre estará a tu disposición. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias Raúl a ti por invitarme y nada, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo y compartir todo este buen rato con todos vosotros. Muchas gracias.
0: Y ya os lo ha dicho, si queréis saber más o poneros en contacto con Víctor, podéis hacerlo a través de su perfil de Instagram arroba Víctor barra baja Trenado, así como Facebook como Víctor Trenado, así como disfrutar del resto de su contenido que os garantizo que como poco os vais a echar unas risas y no os arrepentiréis y a vosotros que estáis ahí gracias por hacer que esto sea posible un fuerte abrazo y hasta la próxima no olvides pasarte por nuestras redes sociales así como las de nuestros invitados si quieres darnos tu apoyo lo puedes hacer a través de Patreon recibirás contenido exclusivo